1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Heute wird es genau, heute wird es präzise und auf den Punkt, weil was haben wir uns angesehen? Wir haben uns angesehen Charlie Varick, der große Kuh,
0: fantastischer deutscher Titel, wie immer, von Don Siegel aus dem Jahr 1973, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau und dieser Film ist und bleibt einfach mal Kino auf den Punkt. Kino der klaren Kante. Walter Mattau spielt Charlie Varick. Worum geht es denn in dem Film? Charlie Varick überfällt mit einer
0: Bande von Kleinganoven eine winzige Bank in einem noch kleineren Kaff in New Mexico. Und gleich beim Überfall wird einer der Vierer Bande getötet. Charlies Frau Nadine wird angeschossen, stirbt noch auf der Flucht. Übrig sind also Charlie selbst und der junge Harmon Sullivan, gespielt von Andrew Robinson. Es stellt sich raus, als die beiden im Trailerpark ankommen, wo Charlie in einem Wohnwagen wohnt, dass sie allerdings nicht die erwarteten 10.000, 15.000 Dollar erbeutet haben, sondern über 750.000. Und Charlie ist sofort klar, das ist Mafiageld. Das Problem ist jetzt also, es ist nicht nur die Polizei hinter den beiden her, sondern auch die Mafia. Und die wird verkörpert, sozusagen von Molly, gespielt von Joe Don Baker der sozusagen als Killer angeheuert wird, um das Geld wieder zu beschaffen und die beiden Gauner
1: umzubringen. Das ist die Prämisse. Genau. Also viel mehr ist inhaltlich, sage ich mal, auf dem ganz groben Story-Arc nicht zu finden. Das Ganze findet natürlich eine Art und Weise statt, dass, so, dass Charlie versuchen wird, zu überleben. Und ähm, im Kern haben wir es hier mit einer Konstruktion zu tun. Die können wir zu Recht drücken auf. Wir haben einen guten, der in Wirklichkeit gar nicht mal so gut ist. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist Charlie Warrick. Er ist gut genug. Er ist gut <lacht> genug. Wir haben einen extrem bösen. Das ist Molly. Joe Don Baker möchte man in diesem Film nicht auf der Straße begegnen. Hundertprozentig
0: die Inspiration für die Javier Badem-Figur in No Country for Old Men, wenn man so einen Referenzrahmen möchte. In diese Richtung geht das Ganze.
1: Und wir haben im Kern einen MacGuffin, der das ganze Thema ins Laufen bringt und gleichzeitig trotzdem auch eine gewisse Form von äh, grundlegender interpretatorischer Wucht hat. Das ist das Geld. Und dieses Geld steht für was? Natürlich für zwei Dinge. Auf der einen Seite die Korruption. Es kommt ja von der Mafia und ist gelagert in einer kleinen Bank. Und ähm, diese Bank ist in einem örtchen, das... Das ist ja so schön. Da sind die Kinder, die noch spielen. Das ist ein wahnsinnig schönes Nest. Und selbst da ist die Korruption angekommen. Und auf der anderen Seite steht es aber natürlich auch so ein bisschen für eine Klassenthematik, weil nur mit Geld kannst du sowas werden, kannst du da rauskommen aus dem Nichts, aus dem Trailerpark. Und mit deinen Fähigkeiten, die du hast, kommst du nicht weiter in diesem Ganz Land. Genau, weil die, weil die Welt fundamental unfair ist. Das ist so das Bild,
0: das Don Siegel zeichnet. Charlie war Kunstflieger, das hat keine Kohle eingebracht und war gefährlich, ähm, dann hat er angefangen mit seinem Doppeldecker, ich glaube Insektizide auszubringen, ähm, Crop Dusting nennt man das im Englischen, allerdings hat er mit seiner kleinen Firma da auch keine Chance gegen die großen Konzerne dementsprechend wollte er sich eigentlich mit diesen Banküberfällen halt ein Zubrot verdienen. Das ist so die Idee. Also er ist der klassische Underdog in einer korrupten, korrupten Welt. In dem Sinne haben wir da so gewisse Neo-Noir-Züge, kann man sagen. Das ist aber nicht das einzige Genre. Das ist also kein reiner Gangsterfilm, kein reiner Neo-Noir. Da kommt noch einiges anderes dazu, oder?
1: Ja, also das... Zentrale Genre, was ich sehen würde, ist halt, wir bleiben beim Wort Neo, weil der Film ist Nummer 73 gedreht, das ist der Neo-Western. Also im Kern geht es hier um eine Form von dystopischer Antwort auf das, was sozusagen die positive Denkweise, dass, dass das Glücksversprechen im Western gewesen ist, nämlich im Western geht es, wie man so schön sagt, Richtung Westen, es geht halt sozusagen in das noch unerschlossene Goldene Reich, in das Superland, in das Land, wo man dann halt auch gottgegebenen hervorragend leben kann, und dass man sich untertan machen kann. Mhm. Und, und wo auch noch nicht klar ist, wie da gelebt wird. Ja, genau, also, ja.
0: Wo das noch entschieden werden muss. Wir haben noch keinen konsolidierten Staat, wir haben noch keine konsolidierte Lebensform. Geht es jetzt korrupt weiter, geht es jetzt autoritär weiter, wie es in Europa war? Genau. Und Oder hier, finden
1: wir einen neuen freiheitlichen Weg sozusagen? Genau, ja. und dieses Versprechen des freiheitlichen Weges, das ist nicht eingetreten. Kann man so sagen. Ja. Und was im Endeffekt die Figur von Charlie Varick ausmacht, ist, dass er sozusagen so der letzte, ähm, kann man schon sagen Independent ist, du hast ja so schön gesagt, steht auf dem, Overall, auf dem Overall seiner Firma, Charlie Varick, Last of the Independence. Genau, das ist derjenige, der die Freiheit sucht und er sucht sich halt jetzt mit Methoden, die nicht unbedingt legal sind, was auch durchaus im Western sich ja gespiegelt hat, weil das war ein Land, das sozusagen erst einmal seine Moral finden musste und seine eigenen Wertvorstellungen und da, wo das Böse ist, das ist im Endeffekt an der Ostküste im Western. Das ist da, wo die Industrialisierung stattfindet, vor der das flüchtet Urbane. man. Das Urbane. Und hier im Kern haben wir mit dem Mob natürlich auch etwas zentral Korruptes aus dem Urbanen, was sozusagen hier mit reingeht. Aber, und da ist der große Unterschied, trotz dieser Visualisierung, so wie der Film das aufbaut, der Westen, das Ganze spielt ja wirklich so mitten im Westerner Country, ist keinesfalls... Positiv besetzt und ähm, es gibt bei dem Bösewicht alle Insignien eines Westernhelden kann man sagen. Also wenn man, wenn man sich Molly anschaut, das ist ein unglaublich hochgewachsener Mann, Texaner, hat einen texanischen ähm, Akzent. Heute würde die,
0: die Rolle von Vince Vaughn gespielt, wenn man auch dafür einen genau einen aber Referenzrahmen
1: haben möchte genau und zwar ohne seine humorigen Varianten sondern wirklich nur die eiskalte Variante von ihm und ähm, er hat auch den Cowboyhut und zwar den weißen Cowboyhut der normalerweise ja für das Gute gestanden hat in der ganz klassischen Ära das ist nicht ganz weiß so ein bisschen grau aber weiß genug ja genau und um genau zu sein fast schon beige <lacht> <lacht> aber um 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 das halt rüberzubringen er ist sozusagen als Westerner als der Westerner der sozusagen dieses Versprechen früher Eingehalten hatte, der sozusagen für dieses Ver Ver Versprechen stand, ist er jetzt sozusagen der absolute Bösewicht. Er ist ein Sadist, er ist ein Monster, er ist zutiefst korrupt, hat aber seine ganz klaren, strikten Regeln, nach denen er lebt. Und diese um, Verzerrung. A man's
0: gotta have his code.
1: Genau. Und es ist halt diese Verzerrung, dieser, dieser, Wechsel, der diesen Film da großartig auch äh, wirken lässt und der trotzdem dieses Neo-Western-mäßige Im-Setting, in dem wir die Autos dort auch fahren, mit drin hat. Also man kann sich vorstellen, wir sind hier in den 70er-Jahren. Das Es wird unglaublich äh, viel durch einsame Landschaften gefahren mit den Autos. Die Polizeiwagen sehen so, auch schon So wie es in New Mexico auch aussieht, auf genau. jeden Fall. Ja, auf und das ist sozusagen noch einer der großen Einflüsse, die wir noch drin haben, genretechnisch kann man sagen. Und ähm, im Kern, würde ich sagen, haben wir damit sozusagen auch den, den zentralen Ankerpunkt, den wir finden, mhm. so vom Alten her.
0: Ja, und also es ist ein Western, in dem das Unternehmen Manifest Destiny gescheitert ist. Es ist eben nicht zu einem freiheitlichen, tollen Land gekommen, sondern eigentlich die eigentlichen Machthaber sind die Korrupten, die Urbanen wieder. Und das Einzige, was dieser melancholischen Gestalt Charlie Varick dann noch übrig bleibt, ist, den letzten Rest Freiheitlichkeit zu suchen und drum zu kämpfen. Ja, genau. Das ist so die Konstruktion des Films.
1: Und wenn wir uns noch ein bisschen mit ähm was aus der Zeit auseinandersetzen wollen. Der Film ist natürlich auch gleichzeitig ein Gaunerstück. Also Gaunerstück in dem Sinne, wer sich zum Beispiel an Der Clou erinnert, wo dann halt sozusagen äh, die Gauner sozusagen unsere Helden sind, weil sie clever sind, weil sie das ganze System spielen können, weil sie auch das Risiko für sich managen können, ähm, die halt einfach klassisch amerikanisch Profis sind. Wo aber auch verbunden war, bei der Clou hat man das ja ganz besonders stark drin, da kommt dann halt auch wieder dieses äh, Element des, des New Hollywood mit rein. Es ist natürlich auch ein Bezug auf ein altes Kino da. Es ist nostalgisch, es ist überhöhend. Und das haben wir auch in diesem Film zentral mit drin. Aber ohne das Nostalgische, ohne das Überhöhende. Sondern ohne das Melodram. Ohne das Melodram. Das ist nämlich genau das Genre, was komplett ab dem Film komplett abgeht. Selbst wenn die Frau stirbt in den ersten zehn Minuten des Films, melodramatisch ist da gar nichts. Um Walter genau Matthau macht weiter. Ja, und wir wissen, da zerbricht was innen drin, ja. aber er zeigt uns ganz bewusst nicht, was in mhm. ihm zerbricht. Wir haben hier die Geburt und
0: ein, von einem neuen Typus Protagonisten. Ähm, da ist Don Siegel ganz maßgeblich dran beteiligt. Gerade mal ein Jahr oder zwei vorher natürlich mit, mit Dirty Harry, ja. ähm, Hier auch wieder mit, mit der Charlie Varick Figur. Das ist der Typus Protagonist, der ist moralisch ein bisschen ambivalent, macht teilweise ganz schöne Schweinereien. Da reden wir dann auch noch gleich drüber. Aber, ähm, wir haben eine gewisse Sympathie für ihn, weil er natürlich gezeigt wird in einer durch und durch korrupten Welt, ja, in der man sozusagen seine sein bisschen Freiheit verteidigen muss. Und gleichzeitig, und das ist so das Neue oder das Interessante an diesen Figuren, die zeigen keine Regung. Dafür ist Walter Matthau natürlich perfekt. Deadpan. Ja, Also da verzieht sich kein Muskel im Gesicht, wenn da mal so sich eine kleine Regung zeigt, dann ist das schon sensationell viel Emotion. Das ist so von Knautschgesicht A <lacht> zu Knautschgesicht B, so ein ja, bisschen. Ganz genau. Ähm, also wenn er seine Frau, seine tote Frau, wir wissen es nicht so genau, die Schauspielerin atmet weiter, <lacht> aber ähm, eventuell lässt er sie auch zurück. Das ist auch so eine von den moralischen Ambivalenzen eventuell im Film, wenn es so intendiert ist. Wenn er die zum Abschied küsst ähm, und dann für einen kurzen Moment so ein bisschen traurig guckt, dann ist das schon einer der emotionalsten Momente im Film und Sekunden später ist er schon wieder im extrem pragmatischen Modus ähm, und arbeitet weiter an am Gelingen der Flucht. Und ja? ähm, das heißt also, er wird als Figur zur Projektionsfläche. Wir wissen, er ist hochprofessionell. Wir wissen, er ist planend, er ist gerissen, er kann ganz schön gemein sein. Also er hat eine gewisse Vorhersehbarkeit als Figur, aber im Individuellen Moment können wir ihn meistens nicht einschätzen. Was tut er? Was macht er? Der Film zeigt ihn dann meistens auch noch so im Viertelprofil, im Halbschatten, teilweise in den Totalen, komplett im Dunkeln, so dass wir erst recht sein Gesicht nicht lesen können. Also das ist so dieser neue Typus. Protagonist, den Don Siegel hier miterfindet. Das setzt sich dann unglaublich in den Medien fort. Wir haben das auch schon bei, bei Clint Eastwood in den Sergio Leone Filmen gesehen, beispielsweise. Das ist so dieses ganze Kontinuum von Deadpan-Figuren, die in dieser Zeit das Genre aufmischen und das und Genrefilme wieder unvorhersehbar machen, zu einem gewissen Grad.
1: Und auch spektakulärer wirken lassen. Also mhm. das ist ja auch so etwas, für das man Don Siegeln verantwortlich machen kann. Er hat so ein bisschen die Grundstrukturen dessen, was wir danach dann Actionfilm nennen, geschaffen. Also dieser Film hier ist kein Actionfilm im klassischen Sinne. Der ist zu 90 Prozent der Zeit ein Thriller mit äh, Coolness-Elementen drin, vor allem über die Musik, mit Elementen drin, die unglaublich ökonomisch halt von dieser Professionalität dieser Figur erzählen und sie eben in Kontrast setzen zu der extrem bösartigen, genauso heftigen Professionalität des Molly, also des Mörders. Das sind so Doppelgänger. Ne? Ja, zum, zum, zum zwei ordentlichen Seiten, Grad. Ne? Ja. Ja. Mhm. Zwei Seiten einer Medaille. Also, je nachdem, wo sie hinfällt, wird es gut oder böse. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber trotzdem dann gegen Ende ein Finale, das sowas von Big Bang-Blockbuster-Kino äh, ist. Steven
0: Spielberg ist, guckt genau hin.
1: Aber ganz genau. Und äh, er sieht halt auch hier, wir haben Anzeichen zum Beispiel daran, dass er sich auch ein bisschen bei North by Northwest irgendwo bedient visuell. Er hat also Elemente drin, die eigentlich schon in einem älteren Action-Kino drin waren. Das flukten Kommt damit, dass es ein Flugzeug vorkommt, <lacht> vor dem man auch flieht. Ähm, nur hier der Bösewicht, nicht der Gute. Und ähm, trotzdem ist es so, dass dieser Film hier ein körperliches Kino erschafft, dass er hier mit einer ganz Klarheit, mit einer genauen Strategie einen Actionfilm erschafft, der einfach nur kracht an dieser Stelle. Aber eben nur im Finale mhm. und halt vielleicht an kleinen Stellen davor auch.
0: Man, wir kriegen ja wirklich im Finale ein Mörder set piece To, to die for man kann es nicht anders sagen, es sind alles echte Stunts, da ist der Doppeldecker von Charlie, der nicht abheben kann und deswegen äh, von einem Auto gejagt wird und sich am Ende sogar in echt überschlägt und derartige Geschichten. Es ist der absolute Wahnsinn, was da an Stunts äh, zum Schluss läuft und da, da sehen wir wieder diese Eskalationslogik, ja, diese neue Lösung für den dritten Akt ja Also diese Idee, dass der dritte Akt des Films das Maximum an Spektakel bieten muss. ja genau. Also alles auf so einen großen Knall rausläuft. Ähm, das ist was, was sich andere Regisseure in den 70ern wirklich ganz genau angucken und auch von Don Siegel, der ja eigentlich aus einer früheren Generation stammt. Das ist kein Movie-Brad. Ja? Ja, absolut ähm, nicht. Der, der hat ja schon in den 50ern angefangen. Ich glaube sogar Ende der 40er schon als Assistent gearbeitet mhm. und solche Sachen. Ähm, ja, Sein also
1: berühmtester Film ist halt der erste, die Körperfresser kommen und das ist gar nicht klassische Hollywood-Kino noch in der Struktur.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir haben ja also ein, ein total schnörkellosen Film. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, das ist der Film, den Quentin Tarantino seit 25 Jahren machen will, aber er kann es nicht, weil er nicht über sich selber hinwegkommt.
1: Ja? Genau, weil ähm, er sein Ego nicht zurückfahren kann, <lacht> dass er komplett verschwindet. Ja,
0: Und in diesem Film Don Siegel verschwindet. Wir hatten enorme Schwierigkeiten im
1: Vorgespräch über den
0: Stil dieses Films zu reden.
1: Also um genau zu sein, ich musste echt immer wieder aufpassen und bei diesem Film beim Zweitgucken, beim Erstgucken war das ja sowieso gar nicht möglich, aber beim Zweitgucken mich darauf zu konzentrieren, konzentrieren, was macht dieser Film eigentlich, weil er einem die ganze Zeit wieder alles, was so irgendwo sichtbar wird, wegnimmt und uns in diesen Flow, in diesen Fluss der Geschichte wieder hineinzerrt. Auch
0: das hat natürlich wieder mit der Musik von Lalo Schiffrin auch zu tun. Enorm. Fantastischer Soundtrack, der wirklich einen Wahnsinnsrhythmus in die Geschichte reinbringt, einen unglaublichen Flow reinbringt, ähm, aber es, hat, es ist auch... Don Siegels handwerkliche Meisterschaft. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, die Sympathielenkung. Wir haben es ja also mit Gangstern zu tun. Also mit wirklichen brutalen Gangstern. Um genau zu sein, Nadine, Charlies Frau, erschießt gleich zu Beginn einen Polizisten. Kaltblütig, kalkuliert, sie hat die Wahl, sie ist nicht in die Ecke gedrängt. Sie könnte auch sagen, okay, er hat mich. Ich sie Und sie schießt ins Gesicht. Und sie schießt ihm ins Gesicht. Aufs Brutalste. Und wir sehen das. Der Film war lange Jahre, glaube ich, in Deutschland ab 18 freigegeben, ja. Weil er wirklich, äh, gerade für die Zeit, auch äh, brutale Gewaltdarstellung hat. Ähm, auch da wieder, also Quentin Tarantino gefällt das, das nur das nur so nebenbei, aber ähm, trotzdem sind wir auf der Seite dieser kleinen Gangster. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir hier eine korrupte Welt gezeigt kriegen und die können ja gar nicht anders und die müssen ja irgendwie überleben und so weiter und so fort. Das ist ein erheblicher Faktor, aber es sind auch solche, es, es ist hauptsächlich mal... Die, die Sympathielenkung funktioniert hauptsächlich mal durch Kleinigkeiten in der Inszenierung. Das fängt beim Überfall an, da gibt es keine Establishing-Shots, da gibt es keine totalen, da ist alles eng, da ist alles doppelt gerahmt durch Fenster in den Türen. Ähm, ja, also wir, wir, wir sollen mitfühlen mit diesen Gangstern, mit dieser mit dieser angespannten Situation. Dann braucht der Typ hinterm Tresen noch ewig, um die Geldtasche zu öffnen und wir kriegen eine Detailaufnahme von der Geldtasche. Ähm, ja, also das sind alles solche Sachen, die unsere, von Anfang an unsere Sympathie und unsere Gefühle in Richtung dieser Gangster richten und nicht ja, in, in Richtung des Personals beispielsweise oder des toten pa äh, Polizisten oder dann auf der Flucht. Äh, Matau sitzt im Van, es kommt ihnen ein Polizeiauto entgegen, ähm, wir sehen, wie das Polizeiauto im Van, am Van vorbeifährt, wir sehen es im Rückspiegel der heutige Film würde das folgendermaßen auflösen. Totale, Polizeiauto. Close-up, Walter Mattau aufs Gesicht, er sieht das Polizeiauto. Close-up, ähm, Rückspiegel, Polizeiauto fährt vorbei, Reaction-Shot, Mattau, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Was Und der Close-up in der Mitte, darf man nicht vergessen, ist gleichzeitig eine Subjektive. Ganz genau, also wir würden so einen POV-Shot, so eine Subjektive genau. bekommen. Was macht Don Siegel? Er hält einfach nur mit der Kamera über die Schulter hin zu dem Rückspiegel und zeigt somit gerahmt im Rückspiegel das Auto, das hinten und vorbei ist. Und wir sehen im Kern den Rücken von Walter Mattau als Leinwand. Also anders kann man es nicht nennen. Es ist eine Emotionalitätsleinwand. Das heißt also, wir haben diese Figur, Walter Mattau und das Auto, die Gefahr, beide im Blick. Es ist eine Einstellung. Und diese Einstellung wird dafür benutzt, um uns sozusagen in die Rolle von Mattau hineinzudrängen und sozusagen darauf hinzuweisen, wie fühlt sich dieser Mann jetzt? Und mhm. damit fühlen wir uns ja auch ja. schon so.
0: Aber man fühlt sich nicht gegängelt dabei. Nein. Ja? Also ich, ich würde mich jetzt bei so einer Montage gegängelt fühlen. ja Subjektiv auf den Rückspiegel, Close-Up. Ja, ja, ich soll Angst haben, ich soll mitfühlen. Ja, Bei Don Siegel ist es subtiler. Es ist es ist un, es ist wirklich unsichtbar. Man muss da genau hingucken. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum bin ich überhaupt bei... Walter Matthau, abgesehen davon, dass es natürlich Walter Matthau ist und der ist erstmal grundlegend sympathisch. <lacht> ja, ähm, das liegt an solchen Sachen, wo mir der Film die Wahl lässt. Ich darf mich entscheiden, wie ich projiziere auf diese Figur und wie ich mit der Figur mitgehe. Ja, ähm, und das ist eben diese klassische, subtile, nüchterne, aber trotzdem meisterhafte Inszenierung bei Siegel, äh, bei der man wirklich ganz genau hingucken muss, wie sie einen mitnimmt, ohne dass man es merkt.
1: Oder man darf hingucken, wenn man das mal analysieren möchte, sondern man kann sich aber auch gleichzeitig einfach nur hingeben. Und das ist ja das, was Walter Matthaus' Schauspiel ja auch irgendwo so mitgibt. Dieses Schauspiel ist so reduziert, so zurückhaltend, dass er uns einfach in die Handlung mitnimmt. Also wir sind quasi an ihn ja größtenteils gebunden, an eine der beiden Figuren, entweder an Molly oder an ihn. Und dementsprechend bewegen wir uns durch die Handlung mit der Figur. Und sie hat Fluss. Sie hat einfach die ganze Zeit Fluss. Wir müssen gar nicht uns darüber gewahr werden, warum das so ist. Es passiert halt einfach wir können uns da reinfallen lassen, weil er halt einfach auch die Regeln des klassischen Hollywoods perfekt beherrscht. Also das ist jemand, der hat einfach noch nach den Regeln gearbeitet, der hat die gelernt, er bricht mit vielen, vielen Elementen, er nutzt das Ganze teilweise halt auch wirklich in einer Form, dass wir ganz klar wissen, dieser Film ist sich dessen bewusst, was er macht. Er verdoppelt zum Beispiel, wie du es ja so schön gesagt hast, die Strong First Impression bei Molly. Das heißt, dieser Charakter wird zweimal eingeführt. Einmal wird er eingeführt, auch wieder durch ganz subtile Blicklenkungen, durch ganz, ganz subtile Art und Weisen, wie es dargestellt wird, als er seinen Auftrag bekommt, wo wir einfach sehen Töten ein sie Charlie Varric. Er weiß noch nicht, dass es Charlie Varric ist zu genau. diesem Zeitpunkt, aber den, den, den Gangster, den Ganoven. Genau, ja. find him and kill him. Das ist die Basis des Ganzen. Der Mann kommt in ein abstruses Büro, wo draußen Pingpong gespielt wird, wo ein asiatischer Sleazy, kann man schon sagen, Charakter ihm das Geld gibt und Vage, sagt, was er zu tun rassistisch, hat. Es das reden nicht ist, drüber. ist rassistisch, definitiv. Hm. Auch das Ping-Pong ist schon rassistisch, wollen wir auch gar nicht rausnehmen. Don Siegel ist ein Regisseur, da muss man mit solchen Dingen... Schon es sind die Rechner, es hat alles vage reaktionäre Züge, auf jeden Fall. Ja. Wobei wir ja sagen müssen, das hat Tarantino ja auch zeitweise. Wo wir jetzt hier sind, in diesem Raum, in dem er das Geld bekommt, wir sehen im Endeffekt immer einen riesigen texanischen Killer und einen kleingemachten Auftraggeber. Das passiert, weil der Mann natürlich groß ist, aber es wird halt auch ganz, ganz deutlich mit damit Einstellung gearbeitet, dass wir immer eine Aufsicht auf den kleinen Bösewichter, den auf kleinen den Auftraggeber, Bösewichter, auf den Auftraggeber ja. haben und wir haben eine Untersicht, die deutlich macht, wie riesig halt äh, im Endeffekt unser äh, unser Bösewicht ist, also der Molly und wir haben Bilder, die einfach unglaublich statisch wirken, wo er im Mittelpunkt sitzt, wo er ganz glasklar statuenhaft statuenhaft ist, wo dem, dem reißt nichts um. Das ist die erste Methode, wie er eingeführt wird. Es ist schon gasklar und deutlich, das ist der Bösewicht. Und danach muss er noch sein Auto holen. Diese Sequenz ist vollkommen sinnlos für die Handlung. Gesehen, dramaturgisch ja. gesehen. Und wahrscheinlich die einzige dramaturgisch wirklich sinnlose Szene. Denn dieser Film hat, wie du es immer so gern sagst, kein Fleisch. Also der ist, der ist wirklich auf den Punkt genau zurecht gedreht. Ganz mager,
0: ganz mager. Ja,
1: also auf den Punkt. Also die 110 Minuten, da wird nichts irgendwo redundant gemacht. Also das Gegenteil von Tarantino. Mhm. Ähm, da haben wir dann jetzt eine Figur, die... Plötzlich dieses Auto abholt und im Endeffekt nennt man das in Amerika Repossession. Das ist jemand, der mit seinen Raten im, äh Im, Verzug. im Verzug ist mhm. offiziell. Und das ist ein schwarzer Mann. Das ist ein Afroamerikaner, der in ärmlichen Gebäude lebt mit seinem Kind. Wir merken, das ist ein Familienvater, der wirklich so, wie sagen wir, so klassisch so Struggling ist. Und in diesem Moment wird eigentlich diese Kameraarbeit ein wenig verzerrt. Und zwar dadurch, wie in dieser Szene Molly gestellt wird, wirkt er ein wenig untersichtig, er wirkt ein wenig kleiner. Er ist es auch, er ist körperlich kleiner als, der, genau. als derjenige, dem gleich das Auto geklaut wird. Genau, und wir haben das Gefühl so, aha, also ist er doch nicht so der ganz Große. Und dann macht der Film einen Punkt, weil es gibt einen Schlag. Mit dem wird der niedergestreckt, der afroamerikanische Besitzer des Autos, obwohl er wohl scheinbar auch inhaltlich recht hat, dass es sein Auto ist. Dann steigt er ein, und sagt dann wirklich nur aufs tiefste rassistisch, und wir sollen es hassen, in dieser Hinsicht ist Don Siegel wirklich ambivalent, was so dieses Reaktionäre angeht, dass er sich von niemandem was sagen lässt, erst recht nicht von einem Neger. Und das habe ich jetzt so übersetzt, obwohl ich dieses Wort eigentlich in dieser Form nicht benutzen möchte, persönlich und privat, aber es zeigt halt was für ein riesiges ich sag's auf Neudeutsch, Arschloch, dieser Typ ist.
0: So, das heißt also, wir haben eine doppelte Einführung des Protagonisten. Auch das ist wieder was, wo zum Beispiel Tarantino mit Sicherheit ganz genau hingeguckt hat. Ähm, dadurch wird's nämlich selbstreflexiv. Ja, wenn, wenn man so eine Figur doppelt einführt, wenn eine Szene offensichtlich unnötig ist, wenn es nur darum geht zu, äh, zu zeigen, der Typ ist nicht nur böse, der ist sehr böse. Der ist noch viel böser. Ayayay, ist der böse? <lacht> ja, ähm, dann wird überdeutlich, dass hier eigentlich gerade die Erzählung selbst thematisiert wird und dieser Figurentypus selbst thematisiert
1: wird. Genau, und so wird dann diese Reduktion von Handlung halt auch wieder, da wird dann ein Schuh draus. Weil es geht nicht mehr um die Handlung an sich, sondern es geht um das Handeln, um den, um, um den Prozess dessen, was da passiert. Und da kann man ja zum Beispiel sagen, dass wir zum Beispiel auf der Seite von Walter Mattau, also von der Charlie-Figur, einen riesen Profi haben, wo wir beobachten können, wie er sich versucht, da rauszuholen aus dieser Situation. Und das Schöne ist, wir sehen ja nie im Voraus, was er machen wird, er erklärt es nicht, sondern wir folgen Ihm. Auch das ist etwas, was dieser Film unglaublich clever macht. Er, wir folgen ihm, wir sehen, was passiert jetzt. Aha, jetzt löst er diese Situation, nun löst er diese. Und es wird über Foreshadowing-Elemente, also ganz klassische Hollywood-Erzählmethoden, immer wieder eine andere Figur eingeführt. Also meistens in Molly, der dann sozusagen ihm immer näher kommt und wo wir dann merken, aha, eigentlich ist er auf den Fersen. Und dann plötzlich windet sich Charlie doch raus, was wir aber nicht wissen können, weil wir die Information erst bekommen, wenn Charlie agiert. Auch das ist so eine dieser wichtigen Dinge. Und ich denke, deswegen müssen wir über diese zwei Charaktere am meisten reden, auch in diesem Film, weil sie eigentlich das Zentrum eines eines Tanzes sind, ähm, der diese Handlung auch irgendwo darstellt. Obwohl sie sich bis zum Schluss fast gar nicht begegnen. Ne? Genau, deswegen ja Tanz. Mhm. Also sie tanzen umeinander quasi drumherum und... Ähm, wir haben im Endeffekt mit Charlie jemanden, der eiskalt sein kann, der auch äh, deutlich seinen anderen Kompagnon äh, auch ausliefern würde, mhm. der gar kein Problem damit hätte, der auch unglaublich viel macht, wo wir, wo wir dann selbst auch überrascht werden. Zum Beispiel holt er. Möchte er an einer Stelle zwei neue äh, Ausweise besorgen bei einer Fälscherin. Und wir denken, er ist wirklich interessiert daran, den anderen noch leben zu lassen. Aber er ist sich schon dessen bewusst, dass diese Fälscherin und auch die Leute drumherum dem Mob Bescheid sagen. Das heißt, er spielt jetzt diesen Mob aus und liefert seinen Kumpel im Endeffekt ans, ans Messer. Messer.
0: Ja, eiskalt. Das, das, äh, das kündigt sich auch schon an. Er bricht beim Zahnarzt ein und tauscht seine Röntgenbilder gegen die seines jüngeren Kumpels da. Genau. Um, weil er dann damit weiß, wenn der andere drauf geht ja, und möglicherweise nicht mehr so gut zu erkennen ist, dann wird er anhand seiner Zähne für mich gehalten und ich bin fein raus. Ja. Präzise. Also es ist, ein Charlie ist auch ein Arschloch. Gibt es ganz gibt's genau überhaupt keine Diskussion. Er ist nur nicht ganz so schlimm wie Molly. Ja. Das ja. ist so der große Unterschied. Es gibt noch ganz viele andere Parallelen zwischen den Figuren, ähm, beispielsweise wird Charlie eingeführt als ein Performer. Also mhm. nicht nur, dass er da Kunststückchen mit dem Flugzeug gemacht hat, ja, also früher beim Zirkus war sozusagen. Ähm, er ist am Anfang auch im Kostüm. Er hat sich als alter Mann verkleidet. Er trägt einen Gips. Ja, also er tut so, als ob. Und das setzt sich über den ganzen Film fort. Ja? Also dieses Verbergen, Performen, nie andere Leute inklusive des Zuschauers an das authentische Selbst ranlassen. <lacht>
1: Nur ab und an mal, ja, wenn es überhaupt existiert. Weil wir da bei dem Selbst. Thema sind, die Figur ist eine Leinwand, eine emotionale Leinwand für uns. Ja,
0: ja aber es ist auch ein Thema es ist ein explizites ja. Thema des des Films die amerikanische Identität der, der, es sind immer wieder amerikanische Flaggen im Bild ja also es geht hier Don Siegel auch um sowas wie äh, die amerikanische Seele ja <lacht> the the American Condition sozusagen und die ist in dem Film ganz eindeutig verortet als Hucksterism als Verkaufen, Performen, Heuchelei, so tun als ob. Und da ist keiner von ausgenommen. Auch nicht unser Protagonist, der ist nur am wenigsten schlimm.
1: Er ist ein bisschen schlitzohriger. Mhm. Das macht ihn sympathisch, ja. weil er so ein bisschen schlitzohrig ist und weil er einfach clever ist, ja. weil er weiß, wie er die Leute dann auch ausspielen mhm. muss. Alle anderen Figuren, in diesem Film sind ja relativ platt gegenüber den beiden, aber wir haben zumindest noch den richtigen Mob-Boss irgendwo im Hintergrund, der auch nur ein Adjutant wohl ist, aber zum Beispiel an solchen Figuren sehen wir dann ja auch die ganze Zeit, die können explodieren, die können wirklich auch alle aus sich rausgehen und aggressiv werden und und, und verlieren halt auch ihre Kontenance. Diese beiden nicht. Mhm. Die beiden sind die Kontenance. sie sind immer in Kontrolle über sich selbst und das, was für uns das Ganze spannend macht, zu gucken, ist, dass wir trotzdem ein wenig, ein klein wenig hinter diese Fassade gucken dürfen, mhm. aber nicht viel mehr. Ja. Und wir sehen bei beiden schlimme, schlimme Dinge, ja. nur bei dem einen viel schlimmer als beim ja. anderen. Und Molly ist auch ein Performer. er ja, oh, ja. fängt mit seinem Kostüm an, was
0: eindeutig gezeigt wird als Kostüm. Er hat sich als Cowboy verkleidet, er hat immer sein festes Standbein, er ist immer, wenn er sitzt... Beim Man-Spreading, wie man das heute so nennen würde, <lacht> ähm, er performt die ganze Zeit über eine bestimmte männliche Rolle. Da gibt es dann, wie bei Siegel, gerne mal so üblich äh, auch noch das irritierende Detail, dass er immer so eine Pfeife schmaucht, ähm, was ihn nicht nur so zum Cowboy macht, sondern eigentlich auch so verortet beim. 50er Jahre amerikanischen Daddy, ja, also das ist so die das ist eigentlich das gute Patriarchat, ja, der, ja. der Vater, der Zeitung liest und 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 Pfeife raucht am Kamin. Das ist auch ein
1: einfach das sind ganz viele solche irritierende Details in diesem Film, mhm, aber hier wird der junge Frauen einfach mal so ins Gesicht schlagen, dass sie sich ihm willentlich zum Sex hingeben. Ja,
0: es, der
1: Film ist aus den
0: 70ern über die, brutalst. Über die Sexual Politics. Ähm, die sind teilweise problematisch. So wie alles an Siegels Werk gerne mal problematisch ist. Ja, also gar keine Frage. Das ist ein unglaublich unterhaltsamer Film. Aber äh, er ist, äh, er hat seine
1: ideologischen
0: Abgründe. Wie so
1: häufig bei Thrillern und, und Actionfilmen. Ja. Also das hat sich ja auch aus Don Siegel hera Zeit herausgetragen, bis vor allem in die 80er, aber auch bis heute. Und auch da kann man sagen, wenn wir uns Tarantino angucken, also wir hacken jetzt auf Tarantino so unglaublich rum irgendwie gefühlt. Das ist ein grandioser Regisseur, der sein, sein Pastichekino wie kaum ein anderer kontrolliert. Und äh, bis heute ist Jackie Brown einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also nicht falsch verstehen, das ist, ist aber auch sein Don Siegeligster Film. Ne? Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, hier geht es auch darum, um einfach was zu zeigen, um um etwas herauszuarbeiten, ohne dass wir deswegen jetzt wirklich sagen, das ist dann das schlechte Kino und das ist das gute Kino, sondern es ist einfach nur, äh, der eine versucht, in die Richtung zu gehen, aber macht eigentlich was Konträres. Und hier haben wir sozusagen auch so einen sehr, sehr deutlichen Punkt einer seiner Einflüsse, die wir trotzdem in seinen Filmen ja auch wiedererkennen können was mir bei Molly jetzt vielleicht noch einmal ganz wichtig ist, noch hervorzuheben, ist halt natürlich, dieser Charakter hat ja dann doch so seine Brüche drin. Er hat so dieses unglaublich geschniegelte, ordentliche, fast schon übertrieben saubere Aussehen. Möglicherweise so ein bisschen queerer auch, ja, äh, auch ein unangenehmer Subtext. Genau, und gleichzeitig ist er aber auch vor allem ein Kontrollfaschist, er ist ein Fetischist, er ist ein Utilitarist, was sich aber übrigens auch wiederum bei Charlie unglaublich spiegelt, wir haben es angesprochen und er ist zutiefst gewaltpervers und das ist halt eben so eine Sache, das ist das, was ihn in den 80er Jahren irgendwo ändert, wo die Gewaltperversion und die, dieser Spaß an der Gewalt in solchen Filmen viel mehr zum Zuschauer und zum Protagonisten hinwandelt, der noch einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Und das ist halt hier noch ganz, ganz deutlich anders. Also das ist der Film ist in dem Sinne auch, wenn er seine selbstreflexiven Momente
0: hat, absolut noch modernistisch, weil Gewalt tut weh, Melancholie ist echt und Walter Matthau ist ein melancholischer Charakter, ein einsamer Charakter. Auch Molly ist ein einsamer Charakter, gebrochene Figuren. <lacht> ja. Und zwar durch den gebrochenen American Dream. Beide ja. sind Opfer des Ganzen. Ja, also da ist hier ist definitiv noch ein beweinen da. Ja? Ja. Also hier ist definitiv noch eine echte Traurigkeit da über geplatzte Träume und über Einsamkeit.
1: Was ihn übrigens ja auch irgendwo doch im New Hollywood mit verankert, wobei man aber bei Don Siegel sagen würde, auch er ist eher so ein Echo. Also er übernimmt das Echo von dem, was sozusagen seine Schüler schon gemacht haben, weil Don Siegel ist halt einfach noch die Generation davor. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, wenn man sich Don Siegel mal wirklich in Reinform ansehen möchte. Die meisten gehen dann hin und schauen sich dann im Kern Dirty Dirty Harry an. Ja, ja. Und hier sehen wir ihn aber eigentlich in Perfektion. Es war für mich einer der schwierigsten Filme, einen Griff auf den Stil zu bekommen. Und das sage ich im höchsten Ansehen auf Don Siegels Regiearbeit. Ähm, man kann wirklich nur sagen wie er das macht, wie er sich selbst versteckt, das ist klassisches Hollywood in ein New Hollywood Setting übergeben. Das ist so quasi der erste Ruf dorthin, wo Steven Spielberg und George Lucas das Kino hintreiben werden in die 80er Jahre hinein. Und das schon in den frühen 70ern. Das ist ein ganz, ganz spannendes Stück Kino, das wir aber nicht mehr auf der Rechnung hatten, was eigentlich fast versteckt war gegenüber den Dirty Harrys dieser Welt. Oder den Körperfressern oder dergleichen, genau. absolut.
0: Und das ist auch, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, wenn man ihn sieht, den Film, dann kann man gar nicht anders als zu merken die Coens haben sich diesen Film ganz genau angeguckt, bevor sie, wie ich schon gesagt habe, No Country for Old Men gedreht haben. Ähm, Spielberg hat den Film bestimmt ganz genau geguckt. Äh, ich glaube, wenn man Tarantino den Titel nennt, äh, hört er wahrscheinlich erstmal eine Stunde nicht auf zu reden.
1: <lacht> so Was ein, eine der positiven Eigenschaften ist, Tarantino kennt dieses Kino in- und auswendig.
0: Und er ist ein großer Popularisierer, auch von Filmgeschichte. Wir können und ihm da sehr dankbar sein. Absolut. Ja, also Das ist eine seiner eines seiner großen Verdienste völlig ohne Frage. Also es ist eine große Entdeckung. Es äh, ist ein Film, der unglaublich unterhaltsam zu schauen ist, mit einem Wahnsinnsflow, mit einem super tollen Soundtrack, ähm, mit, äh, mit ganz vielen Aha-Momenten, filmgeschichtlichen Aha-Momenten ähm, und alleine deswegen macht er auch schon wirklich ganz große Freude mit einer unglaublichen Performance von Walter Matthau. Also das ist eines von den Karriere-Highlights, ohne jeden Zweifel. Und er hat ja schon ein paar. Ja, ja. Ähm, ja, auf. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Sind wir am
1: Ende? Wir sind am Ende. Wir sind Und am Ende. Jetzt können wir nur noch fragen, warum ist es denn wieder eine Entdeckung? Da kommt wieder der Name Indicator mit rein. Warum denn? Der Film ist bei einem unserer Lieblingslabels
0: in Großbritannien erschienen, bei Indicator, äh, mit reichhaltigen Extras versehen, in einem schönen Remaster. Ähm, wir empfehlen das vorbehaltlos, diese Version des Films ist wohl auch schon kurz davor out of print zu gehen. Wer also zugreifen möchte, sollte das möglichst bald tun. Es gibt ihn allerdings auch schon seit einiger Zeit, ich glaube schon seit Jahren, auf deutscher Blu-ray von Koch Media mit ähnlich schönem Master, vielleicht noch mal ein bisschen
1: preisgünstiger als wenn man zum Import greift. Und es ist halt natürlich nicht so auf den Punkten gemastert, dass man da macht. Indicator setzt da unglaublich viel Geld noch mal extra ja, ein. Ja, auf jeden Fall.
0: Beide Versionen auf jeden Fall empfehlenswert äh, und relativ leicht zu bekommen. Indicator ist, wie gesagt, ein britisches Label,
1: kriegt man problemlos. Zum Beispiel über Amazon UK. Und damit kommen wir ans Ende. Ja. Es ist knackig dieses Mal, wie dieser Film. Wir schaffen es dieses Mal unter der Stunde locker drunter zu bleiben. Ich deswegen bin stolz. Es, es musste auch mal wieder sein. Genau. Ähm, deswegen bleibe ich auch ganz kurz. Bleibt uns bitte gewogen, wenn euch das Ganze gefällt, meldet euch, sagt uns Bescheid auf Twitter, auf Facebook, geht hin und gebt uns auch gerne mal eine Bewertung bei iTunes, das hilft uns sehr und sonst bleibt einfach uns gewogen und bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Sonntag, Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.